0: 2015年に公開されたフランスの SF アドベンチャーアニメーション作品「アブリルと奇妙な世界」を見ましたのでその感想をネタバレなしでお届けしていきたいと思います,文勝ですたまたまなんですけどね全くあの。もともと見るつもりはなかったんですがたまたまアマゾンのプライムビデオの、まあ、一番最初のねいろんなあの作品がバーって表示されてるところを見てて何か検索してた時だったかなたまたま見かけたんですね「アブリューと奇妙な世界」という作品があってでなんだこれはと面白そうだなと思ったんで見たんですけどもいや面白かったですよこれ2015年に公開されて日本では劇場公開されてないのかなえー、まあでも砲台にアブリルと」と、えー「奇妙な世界と」と現代がアブリレレ,レモントレキュー<笑>なんかそんなね、えー、英代が「エイプリル &theDeceptive World」とでまあそれ「えー、アブリル」っていうのはフランス語で「エイプリル」っていういわゆる4月という意味なんでねで、まあ、あの、英大はそうなってるわけなんですけれども、まあ、日本は、フランスの名前のアブリル、そのまんまで、アブリルと奇妙な世界と、主人公の、あの、少女が、アブリルという名前なんですね。で、なんかね、最初、絵柄見て出てきたキャラクターが、なんか、それこそ、あの、何は金融道とか、あと、強し、なんだっけ、しっかりしなさいでしたっけ、なんか、あそこら辺のような、なんか、ちょっと、それともちょっと違うんですけども、なんか、いわゆる日本のアニメーションとかでは絶対出てこないようなタイプの、なん、なんて言えばいいんでしょうね。かわいい、いわゆるなんか美人キャラみたいなの見なければ、イケメンキャラみたいなのもいない。どちらかといえば同じフランスで言えば、タンタン、タンタンもまたちょっと違いますけどね。そういう感じで、で、まあ、それも結局あの、大元のフランスのあのバンドデシネ、書かれているジャック・タルディさんの、作品でよく見られるそのビジュアルが元になってるということらしいんですね。だから元々のそのオリジナルというか、原作というかね、このジャック・タルディさん自身はどうやらこのお話自体は書かれてはいないのかな。だから言うなればあれですよね、そのキャラクターデザインみたいなもんですよね。がこのあのジャック・タルディさんの絵なんで、なのでまあそういうキャラクターになっていて、その絵柄だけを見ると、で日本のアニメとか好きな人からするとちょっとこれはと思って敬遠するかもしれないんですがこれねビジュアルも含めて非常にね素晴らしかったこの小さい画面で見たんですけどもでこの作品はあの2015年のアヌシー国際アニメーション映画祭で長編部門グランプリ取ってたんですねね確かにこの年、ね、日本もね。出しててで、結果、ここが、これが取ったんですよね、でそれ取るのも分かります、2016年は、セザール賞で、えー、最優秀長編アニメ映画というところで受賞していたりですとか、結構ね、いろんな賞を総なめしているというところで、で未だ評価も高く、でそんなに評価、なんで高いんだろうと思って見たんだけど、まあ、これは高いわなと、まずね、ビジュアルが圧倒的なんですよ。確かにキャラクターは強ししっかりしなさいかもしれないですけどちょっとそれとも違うなんだろうななんか日本でね見たことがあるような感じのだからそれこそ普通のあの少年少女雑誌ではないなんかあの青年誌っていうよりかは何でしょうあのボノボノが載ってるようなねああいうえ漫画ライフみたいなところに載ってるような感じの絵柄なんですけれども背景とかね街のその作り込みだとか、まあ、CG も入ってるでしょうけどそこが見事なんですよでこれざっくり言ってしまうとえパラレルワールド日本今,の今の現代の世界からすると現実の世界からするとパラレルワールドなんですね。えーまあ、つまり産業革命が起きなくてでスチームパンクいわゆるその蒸気機関というものが長らくそのなんていうんですか、えー、同年期間っていうんですかねそういうものとしてえー、続いていた世界というところなんですね。だからもう空もその石炭だとかなんとかで、えー、蒸気かなんかで、ね、蒸気機関があの走ってるもんだから、空もなんかくすんでるわけなんですよ、灰で。<笑>そういう世界でで、ね、パリも、えー、まあ一番最初がまずね、えー、不仏戦争の前夜から始まるんですね。だから1870年からストーリーは始まるんですけれども、最初結構で、ね、最初何、何分ぐらいかな何十分 ?30 分ぐらいからはね、えー、そのどんどんその時代が変わっていくで最終的に1941年っていうところでメインのストーリーが進行していくわけなんですけれどもそこまで23回その時代を経てるんですよねで、えー、ナポレオン三世がまあふとしたことで、まあ、あの殉職されてしまった殉職って言っていいのかな亡くなってしまったんでなのでそこで歴史が、ね、現実の今我々がねあの歩んでる歴史とは違う歴史がそこから進んでしまったと。いう前提のお話なんですねだからまあ威風物なんですけれどもこれがね、まあ、私歴史全然詳しくないんで「不婦戦争がいつ頃あったのか」って1870年「はあそうですか」っていう感じなんですけどももうねあのいいんですよでまあ見た人は結構宮崎アニメの影響を受けてるなって言っててね「ハウルの動く城」だとか「天空の城ラピュタ」だとかそこら辺の影響をもろ受けてるねなんて言うけれどもそんな気にしなくていいです。ね影響を受けてるかもしれないけれども、私はね、見た限りね、そこまで言うほどかっていう、まあ確かに飛行機は出てきてね、なんかその、動きもあったり飛びもあったりだとか、なんかカーチェイスではないけれども、なんかそういうチェイスシーみたいなのがあったりだとか、いうのがあったんで、まあそこら辺、あとまあ話の流れとかね、それこそあのジブリの初期作品みたいな、ノリの話だっていうのは、まあ分からなくはないけど、言ってしまえばジブリの、あそこら辺の作品も、その海外の昔のそういう作品からのオマージュっぽいようなところがたくさんあるわけでもうそんなのはどうでもいいんですよ。もうこれだからねそういったこと全くあの意識しないで見ていただきたいんですけれども本当にまずあのグラフィックねその街の世界観世界観というのがもう圧倒的なんですよもう書き込みというか作り込みというかそこがアニメーションなんだけどもここまでもう徹底的にねその街の作りだからその世界線の違うパリの様子とかがねもう素晴らしいんですよ。だからあのえ、交通機関も、なんかね、あれ、蒸気で動くね、ケーブルカーみたいなのが走ってたりとかするんですよ。で、なんかケーブルカー、ケーブルカーじゃない、ロープウェイか。なか巨大なロープウェイみたいなね。で、えー、走ってたりだとか、そのロープウェイがえらい遠くまで行くみたいなニュースがあったりだとか、飛行機とか飛んで、飛行機飛んでたかななんかね、もうだから基本蒸気機関なんですよね。そこがね、それをベースに世界が進化してるから、そこがまず面白いのとあとまあ言うなればこれは何でしょうね何かあの何、えー、て言えばいいんでしょう何かまああれですよあの何かを求めて助けに行くみたいなね助けに行くっていうか、まあ、探しに行く助けに行くみたいなそういったところ争奪戦が始まるみたいな、まあ、ここら辺もあのアドベンチャー作品としては定番っちゃ定番なんですけども、まあ、舞台がそのねあの時代は過去なんだけれども我々の知らない過去なわけですよね。を舞台に、そういう、まあ、アドベンチャーみたいなね、えー、いろいろとあの、追っかけっこしていくみたいな作品っていうだけでもね、見てて面白いし、で、その中に、またその親子の絆だったり、親子の絆、うん、まあそうか、親子の絆って言ってもいいかな。そこまでね、あの、重たかないです。深くもないです。なんだけれども、すごいよくできてるし、お話も綺麗にまとまってるし、見応えはありますよね。でそんなにあのまあ私みたいな歴史全然詳しくない人間からするとこれあれ何ここ何がどうなってんのみたいなこれ現実とどこがどう違ってんのっていう歴史詳しい人だったらそこのね面白さっていうのもあると思うんですよなるほどとここでね、えー、ナポレオン三世が死んじゃうっていう死んじゃうとこうなっちゃうんだみたいなねそうきたかみたいなのが多分あると思うんですけど私はそこら辺はなかったんですがそれでも十分楽しめる。えー、いろんなね、あの、キャラクターだとか、みんななんかそのね、可愛くも何ともない、かっこよくもないキャラクターなんですけども、みんななんかあの、ポパイに出てくるブルートみたいなキャラクターだったりとかね、なんかそんなような感じなんですけれども、いろいろとその、デザインだとかね、衣装デザインだとか、その街の景観だとか、デザインだとか、そういったところにまず圧倒され、で、お話は小難しい話ではないけれども、まあ、いい話と。<笑>いい話っていうなんか収め方だとちょっと雑ではあるんですけれどもうわあのなんかそのえらいなんか環境問題だとかねえまあ環境問題全くあの触れてないわけじゃないですけどそういう環境問題だとかその貧富の差がどうだとかね人種差別がどうだとかっていう要素が全くないわけじゃないんですけれどもそこまでなんかあの攻め立てるような作りでもないしさらっと盛り込まれてるので。本当にあの、娯楽作品として楽しめるし、あそこまでもグラフィックがね、素晴らしいと、それは賞取るでしょうよと。ね、お話の中身もまあまあ、破綻してないし、その中で、あれだけのその、グラフィック、ビジュアルを見せられたら、それはね、グランプリを取るでしょうよっていう感じの作品です。本当に見応えがあります。これだからね、大きなスクリーンで見ときゃよかったっていうぐらい、なんか久々にあの、痛快なアドベンチャー映画を見たかなっていう。もうねあのグラフィックにねあれがないんですねあの手抜きがないっていうか別にだからあの日本のアニメが手抜きしているってわけじゃないんですけどもあのねある意味日本の書き込みだとか作り込みだとかいうとあの新海誠監督みたいなのを思い浮かべるじゃないですかそっちとは違うんですよあれは、まあ、写実に加えてあのファンタジーのねあの憧れ要素みたいなものを盛り込んでいるっていうところが新海誠監督の,あの最近のビジュアルのうまいところではあるんですけれども。いやあそこはあの元ねジブリのねあのアーティストもたくさん参加してるんでねそういったあの美味しいとこどりみたいなところあるんですけどこの「アブルと奇妙な世界」っていうのはその物語自体あるいはそのセリフ回し自体、ね、人間関係人間のやり取りもさることながらそのビジュアルがね、えー、説得してくるものっていうのが圧倒的なんでもうそこでまずねもう納得しちゃうんですよね。はい、もう環境…まあ、蒸気機関んんだだらまずこうなななったんだなあみたみいなねでそこからさらに深く考える人はエネルギー問題だとかで電気っていいよねとかね<笑>まあ別に全く電気のない世界ではないんですけどもそういう、まあ、原子力推進とまでは言いませんけれどもまあでもあの火力にも限界があるよなっていうそういう話ですしまあでもとはいえそうですね、まあ、あの植物植物を大切にしようみたいなところもまあまあそこまで押し付けがましくなく植物があるところっていいよねぐらいのね、程度で。結局ね、あのー、あれなんですよね、えー。燃料が足りなくて木も伐採しちゃったみたいなところまで行くんでね。そういった意味では環境問題も触れてるかもしれないですけども、とにかく圧倒的でした。よかったです。はい、ということで12分間の気象のお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた